0: Hoy es 27 de enero de 2021 y este es el podcast del Profe Río. En un momento en el que todo el mundo tiene miedo, la información es más importante que nunca. Nos llenamos la cabeza de información tanto falsa como verdadera. Y por esto es importante saber a quién escuchar. Tiene unos pocos días que se anunció que el presidente de nuestro país, México, donde yo me encuentro está infectado de COVID-19. Eso fue un gran problema y una gran tragedia, primero que nada por la tragedia personal que la persona está viviendo, por supuesto que tenemos que sentirnos tristes por algo así. En segundo lugar, por el estado de la administración pública en el país, ya que requiere de su cabeza. Y finalmente, pues porque empezó una enorme guerra para ver cuál de los dos lados, ya saben estos dos lados en los que yo no creo, pero que se forman gracias a la polarización, por ver quién sacaba mayor capital político unos por otro lado diciendo que el presidente era un superhombre y una persona del pueblo que se había infectado por estar en cercanía con él, eh, mientras que los otros estaban diciendo, no, no puede estar enfermo, seguramente fue el primero que se vacunó, o la que me pareció un poquito más congruente, fue decir que el presidente se había infectado por culpa de su irresponsabilidad, que demostró mucha durante su tiempo, incluso acabo de escuchar cómo en prensa internacional se hablaba precisamente de esto, incitaba al pueblo a ser, si bien no irresponsable, sí si relajado. Utilizaba frases como vamos a salir, vamos a abrazarnos, vamos a besarnos. Eh, decía que el cubrebocas no era algo que funcionase. Bueno, decía que dudaba de su efectividad. Decía que Hugo López Gatel no le decía que era completamente necesario. Aunque bueno, lo, Hugo López Gatel nos decía a todos los demás que sí. Decía que su fuerza moral lo. Bueno, creo que no lo decía él mismo, pero se decía que su fuerza moral lo iba a mantener sano o que lo iba a hacer su honestidad y sus buenos deseos, cosa que, ni, que no ocurrieron al final. A final de cuentas, todos somos seres humanos y todos somos proclives al COVID. Como dije hace un momento, estamos todos temerosos porque las personas que son sexagenarias, septogenarias y octogenarias están muy vulnerables al virus en el sentido de que el virus puede matarlos mucho más fácilmente que los que tenemos 30, 20 o oh, somos adolescentes. Sí, por supuesto que me meto al mismo grupo de los adolescentes. Claro que sí. Bueno, eh, la información que se nos brinda de esto suele venir muy sesgada, como casi toda la información que viene en los medios de comunicación, debido no solamente a intereses políticos, sino también a intereses periodísticos, es decir, a los intereses comerciales del medio en particular. Ellos quieren venderte la noticia, quieren que tú le des clic, quieres que entres y te comas los anuncios, entonces las noticias... Dicen la verdad con muchas comillas y esas comillas hacen que la gente se espante porque no tenemos la costumbre de leer los artículos hasta el final. Dando un ejemplo, el día de hoy salía un artículo que decía que una participante de las pruebas en las vacunas había muerto por COVID y esto es verdad, sin embargo la letra pequeña es que esta persona era una voluntaria para participar de las pruebas iniciales del COVID y había estado dentro del grupo placebo, ella no lo sabía, pero... Estos, eh, estos grupos de placebo donde no se les da la vacuna son necesarios para saber que no estamos ante un cambio repentino en las variables, sino en una verdadera efectividad con las vacunas. En otras noticias se dice que la vacuna eh, que está produciendo el gobierno ruso, aquella llamada Spotnik V, tiene severos Efectos secundarios. Estos efectos secundarios en realidad son efectos secundarios esperados de otros muchos medicamentos o de vacunas, pero es verdad que la vacuna Spotting 5 los está teniendo más frecuentemente que otros. Eh, hay que decir también que para desmitificar un poquito las vacunas, ningún medicamento ni vacuna es efectivo al 100%. Esto es lo que sabemos desde siempre. Si tú tienes una persona que se vacunó contra el sarampión y en algún momento de su vida se lo contrajo, pues esto es totalmente normal. No es, un, no es un seguro al 100%. ¿Tú puedes decir entonces para qué las queremos? Bueno, pues es que de un 95%, que se me hace poco, creo que son esta más, de un 95% de probabilidades de sobrevivir una enfermedad a tener un 50, un 30, un 40, yo creo que definitivamente la vacuna es una mucho mejor opción. Ya habíamos hablado de que si las vacunas tienen riesgos, son muy pequeños y realmente es, hay mucho que ganar y muy poco que perder. Dicho esto también, hay una información que no se nos está dando del todo, que es dónde están las vacunas que son menos efectivas. La vacuna menos efectiva hasta ahora, como se ha descubierto recientemente, son aquellas que no se han regulado por las agencias internacionales, sino que la han hecho las agencias de los propios gobiernos de los países, que son precisamente la Sputnik Five y la vacuna CanSino de producción china. Estos países han negado la entrada a, los, eh, a las instituciones que se dedican a a revisar los medicamentos y las vacunas Y han decidido utilizar sus propias instituciones Que no es que no se valga La verdad es que sí se puede hacer Si las instituciones tienen cierto prestigio Pero el problema está en que al menos el gobierno chino Al parecer nos ha estado vendiendo gato por liebre No porque la vacuna CanSino no sea efectiva Sino porque su efectividad es bastante baja En algunos países como Brasil está alcanzando el 50% Que para una vacuna es realmente muy muy bajo Así que si tú estás en un país donde se está utilizando la vacuna CanSino, eh, trata de esperar hasta la segunda dosis para estar mucho mejor inmunizado. La verdad es que con una sola dosis, de eh, todas las vacunas que requieren dos, si tienes una sola, no estás aún inmunizado. Pero si estás en particular con la cancino, si tienes. Aún si tienes las dos, yo me cuidaría un tiempo. <ríe> la verdad es que las noticias buenas no son perfectas por otro lado las vacunas de AstraZeneca la que también es la vacuna de Oxford es la misma la vacuna de Pfizer y la vacuna ay Dios me está faltando una la vacuna de Moderna también son patrocinadas por algunos gobiernos en particular la de Moderna que es patrocinada por el gobierno de Estados Unidos sin embargo sí está siendo regulada y se encuentra en las últimas fases de su producción y es una de las más esperanzadoras porque viene de una empresa pequeñita que está creciendo gracias a las inversiones gubernamentales y que se especializan precisamente en la tecnología del RNA mensajero. Toda esta información que yo les estoy dando ha sido muy difícil de encontrar enterrada en una maraña de información falsa. Si tú buscas efectos COVID o efectos vacuna COVID en internet, podrías encontrar muchísima información falsa, hablando de una cantidad que va a opacar la cantidad de información realmente fidedigna. Podrás encontrar a personas que dicen que las vacunas contienen mercurio. Esto es algo que siempre han dicho. No es verdad. Contienen un átomo de mercurio unido a un compuesto más grande. Y que en realidad no tiene ninguna relevancia en la toxicidad por mercurio. Te dicen que provocan autismo. Esto es súper falso. Absolutamente falso. Las personas que sabemos de psicología y de neurología sabemos que no tiene absolutamente nada que ver. Estamos avanzando en encontrar las verdaderas causas del autismo y no hay nada relacionado con las vacunas. De hecho, eh, en este momento, el can mejor candidato se trata de una especie de lluvia de testosterona que, su que sucedería durante el embarazo, es decir, que durante, en la etapa fetal. Y eso solamente es una teoría, pero por el momento quédense con que ni siquiera se nos se nos ocurre que puede estar ahí porque ya las estudiamos tanto que ya, ya no creemos que esté ahí. Dicen, hay que seguir estudiando, por supuesto, porque las seguimos estudiando, tanto las personas que nos dedicamos a esto como las que se dedican a la medicina, a la química, a la bioquímica, a incluso a personas que se dedican a vender vacunas, porque a estas personas, ya les había dicho, no les conviene que tú, persona, te infectes estando bajo, bajo el efecto de una vacuna o medicamentos que ellos tienen. No es que vivan tanto de su imagen como los gobiernos, pero si dejan de vender, dejan de ganar y eso no les conviene para nada. Es verdad, los gobiernos pierden mucho menos siendo laxos y siendo tramposos porque, bueno, a final de cuentas, ellos venden la vacuna y luego pueden usar un aparato propagandístico o incluso pueden usar su poder manu militari para hacer que sea esa la que te pongas. En fin. No es que se me note mucho en este momento que estoy en contra de los de darle demasiado poder al Estado, pero espero que al menos se entienda que es solamente mi opinión. Ustedes pueden tener que ustedes gusten. Por otro lado, tenemos un grupo de personas que están en cada país. Quisiera decir que se trata de eh, México siendo México, pero no. Al parecer esto sucedió al mismo tiempo en Estados Unidos, España y México, en los que se están sucediendo una serie de manifestaciones para quitar las medidas de prevención o las medidas de contención para, la, para los contagios que en este momento están en máximos. En México nos consideramos semáforo rojo, lo mismo pasa en España y en Estados Unidos, pues dependerá mucho de las acciones, Estados Unidos es un país bastante más grande, pero... Eh, después al parecer de las navidades en que la mayoría de nosotros dijimos, pues no pasa nada, voy a ver a mi familia, no pasa nada, voy a hacer mis compras, no pasa nada, voy a salir, no pasa nada, me voy a tomar unos, unos chupes con los amigos, parece ser que los, que los contagios se dispararon, ¿quién lo iba a pensar? Qué cosa tan difícil de comprender, no se me ocurre por qué sucedió esto, pero en fin, eh, sarcasmo aparte. Estamos en una situación más o menos de emergencia y estas personas sienten vulnerados sus derechos. Y no es que no tengan un poco de razón. En algún momento las medidas impuestas por algunos gobiernos se pueden sentir exageradas o de plano inútiles. Y puedo darles la razón en muchos de estos casos. Y bueno, también tengo que aclarar, porque también las teorías de conspiración tienen dos lados. Aquellas teorías de conspiración que llevan a la gente a decir estupideces y las teorías de conspiración que llevan a la gente a creer que la gente dice estupideces. Me explico. Mucha gente supone que muchas de las manifestaciones son de gente antivacunas o que no cree en el COVID. Algunas de ellas son de personas racionales que creen en el COVID, que están teniendo precauciones pero que quieren un plan bastante más laxo o bastante mejor pensado porque están viendo su economía y su vida muy afectados. Eh algunas propuestas que han dicho es que en lugar de encerrar a todo el mundo pudiera crearse un plan en que las personas pudieran moverse a diferentes horas de manera que los lugares no se abarrotaran y las horas pico ya no existieran. Por ejemplo, en el caso del transporte público, si yo salgo a las 7 y tú sales a las 8, no nos vamos a encontrar tan fácilmente en el transporte público y necesitaremos menos de él y estará menos abarrotado. Entonces, tal vez a algunos les tocará levantarse más temprano, tal vez a algunos les tocará dividir su jornada laboral en fin, pero estas cosas pudieran ayudar a que las personas sigan trabajando También están eh, sugiriendo que algunos restaurantes puedan a, abrir a la hora de la comida, otros a la hora de la cena En fin, puedes decir que son buenas o no, pero eh, lo que tanto de decir es que no todo el mundo es un estúpido con un sombrerito de papel, de papel de plata Le dicen los españoles, ¿cómo le decimos aquí? Bueno, de papel aluminio le decimos nosotros tratando de protegerse de los efectos del 5G, que eso, bueno, también es verdad que hay gente que lo piensa, que el 5G es dañino o que activa el COVID, pero no tiene absolutamente nada que ver hay gente irracional que también está protestando y que también está buscando sus derechos. Sin embargo, sí es verdad que hay un grupo bastante grande de esta gente, aunque bastante grande es un término relativo. Digamos que son unos pocos miles de personas en ciudades de millones que siguen sin ser realmente significativo, pero que alzan mucho su voz y que están confundiendo a mucha gente que no tiene la información necesaria. Están diciendo cosas, por ejemplo, como que las medidas del covid son demasiado exageradas y que están pensadas para reducir la economía, reducir la educación y controlar a la gente. Honestamente, esto no suena descabellado. Eh, sin embargo, los países no pueden ganar de una economía destruida. ¿Por qué? Porque si tú no trabajas y pues tampoco produces, baja el Producto Interno Bruto y además de que eso es perder muchísimo capital político, pregúntenle a Donald Trump, pregúntenle a Bolsonaro, pregúntenle a Angela Merkel, pregúntenle a todas las personas... ...que después del COVID les ha pasado que tenían que decir... ...sabes qué, no puedo ganar las siguientes elecciones... ...bueno, en el caso de Donald Trump, ese sí dijo... ...yo yo sí puedo, me vale madres... Ay, ...me voy a presentar y voy a hacer que todo el mundo hable de mí... ...durante otros cuatro malditos años... ...pero donde yo voy... ...es que realmente no hay nada que ganar... ...con hacer que la gente se empobrezca... ...tú puedes pensar que sí, dicen, nos quieren ignorantes... ...nos quieren pobres para poder seguirnos dominando... ...el problema es que cuando se nota mucho, como sería en este caso... Pues se pierde capital político La gente no puede sino decir Bueno, sea o no culpa del presidente Esto del COVID, si lo gestiona mal Se va, o se tiene que ir al demonio Cosa que espero al menos suceda aquí porque Desgraciadamente Aquí en Latinoamérica parece que tenemos Una especie de culto al líder, el cual pues no se puede Equivocar, más allá de politizar Este asunto, pues podríamos Estar pensando en cómo informar mejor a la gente Y hacer que piensen mejor Y estas manifestaciones pudieran estar mejor informadas e incluso ser útiles. ¿A qué me refiero? Aquí pudiéramos estar todos votando en este momento un plan para nuestras comunidades. A lo mejor no de forma federal, no para todo el país, pero pudiera haber un plebiscito, por supuesto, por internet, porque eso de que vayamos todos a votar a urnas en este momento sería muy estúpido. Y creo, creo que algunos piensan que eso tendrá que suceder, pero en fin. Sí, o simplemente escuchar la voz de las personas. Pudiéramos estar tratando de proponer formas de mejorar nuestra vida incluso sin que todos estemos vacunados y ya hayamos alcanzado el 70% de inmunidad de grupo. Nosotros, los seres humanos, somos inteligentes. Incluso estas personas a las que eh, malamente llamaremos covidiotas son personas que usan su inteligencia para justificar... Aquella conclusión a la que han llegado. Es lo malo de que nosotros no recibimos clases de filosofía o de lógica en la escuela últimamente. Ya se han quitado del programa desde hace algunos años. No sabemos pensar, no sabemos aplicar el método científico en nuestro pensamiento. Tenemos que partir de una observación y llegar a una conclusión. Pero nos han enseñado a partir de la conclusión. Es decir, nos dicen, oye, es que, no lo sé, George Soros quiere conquistar el mundo. Ah, caray, ¿y tú cómo sabes eso? Por esto, esto, esto. Y, es, y lo hacen parecer muy lógico. Y sin embargo, eh, si tú lo piensas desde el otro lado, te das cuenta de que la cosa no puede ser así. Aunque bien, George Soros y los Rothschild también son muy ricos y tienen mucha influencia en el mundo, pero vamos, por favor, gente, este, tengamos un poquito de decoro y de paciencia. Las personas que más me preocupan son las personas que siguen viviendo su día a día como si nada sucediera, las personas que aún encuentras en los autobuses sin su cubrebocas, las personas que insisten en ir de compras y hacer un escándalo para entrar y sin cumplir las normas de seguridad, aquellas personas... Que incluso entran a los hospitales a quejarse, o incluso llegan a suponer que el COVID es un invento y que, se, y que en los hospitales donde los contagien, que eso también es una posibilidad, pero sabemos que la cosa no sucede como siempre dicen. Nosotros, los seres humanos, también cuando somos irresponsables, tendemos a culpar a la gente. Las teorías de conspiración no son útiles en realidad. Las teorías de conspiración funcionan de la siguiente manera: tú en partes de la conclusión, como habíamos dicho antes, y luego haces que las cosas encajen en ella. El gran problema de esto es que muchos creen que estas teorías de conspiración son parte de un pensamiento con, bueno, contrario al poder, que tú estás haciéndosela difícil a los poderosos para dominarte y en realidad, lo creas o no, se los estás poniendo mucho más fácil. Las teorías de conspiración no digo que sean sus instrumentos, pero les han servido muchísimo para distraer a la gente. Las personas poderosas también hacen creer a, a muchos que son más poderosos de lo que creen. La verdad es que a George Soros y a los George Rothschild les conviene que la gente piensen que son así de poderosos porque así se sienten más a salvo. Si la gente les tiene tanto miedo, no tomarán acciones contra lo que realmente hagan de malo, que es mucho. Es mucho lo que gente tan rica puede hacer por el, por el, por el mundo, por el país. La gente también suele eh, pensar que los Estados Unidos, sus gobiernos, la CIA, el FBI, son entes todopoderosos y que lo tienen planeado todo de aquí hasta el 2057. Y que todo tiene que salir como ellos digan. La verdad es que no es así. Creo que fue precisamente el, el escritor de cómics Alan Moore quien alguna vez dijo que no hay una conspiración en el mundo, sino que hay una multiplicidad de conspiraciones. Así es, hay muchísimas organizaciones, gobiernos, empresas, es, sociedades secretas que por alguna debe de haber, tratando de trabajar para sus propios intereses y tratando de manipularlos a todos, pero todas trabajan en contraposición unas de las otras, a veces sin siquiera conocerse. Eh, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene que aliarse de repente con el gobierno chino para poder tener presencia en el país de China, para que les den entrada hacia la religión católica en China, porque resulta ser que la religión católica en China es una religión de Estado, como casi todo. Y ahora, pues a cambio de eso, la Iglesia no condena o no dice nada sobre algunas cosas bastante inmorales que suceden en China, como el trasplante obligatorio de órganos de presos hacia otras personas. Muchos de ellos presos políticos. Mucha gente dice, no, es que esto está muy bien. Bueno, tú pues, es que tú no sabes por qué la gente está en la cárcel. Y mucho menos en China, que si ustedes no están enterados de lo que pasa en Hong Kong, la cosa está un poquito peor. Pensar como un teórico conspiranoico no te hace más libre de pensamiento, sino que te ata a un pensamiento único. Además de que suele ser bastante incongruente. Eh, si, las, si las organizaciones a las que tanto miedo les tienes fueran tan poderosas como dices, pues a lo mejor ya tú ya no existirías o la información no habría podido llegar a ti. Eso sucede en las dictaduras más grandes. En China, por ejemplo, la información está totalmente sesgada y censurada. No puedes acceder a eso. Es más, en China no puedes ni siquiera ver una película de Winnie Pooh, porque la gente se burlaba del presidente de Xi Jinping diciendo que se parecía a Winnie Pooh. En Corea del Norte, pues es aún peor. No puedes acceder al internet no puedes tener redes sociales. Difícilmente puedes tener tecnología o salir o conversar con alguien de fuera, del exterior. Entonces, te puedes imaginar que en un mundo tan globalizado como el que tienes ya que tú tienes acceso, si esas organizaciones tuvieran tanto control, definitivamente ya te habrían silenciado tu tontería. Probablemente hasta les sirves. Piensa en los mensajes que realmente no nos llegan. Aquellos que se vuelven, que se silencian, no, no censurándolos, sino quitándoles importancia. Aquello de lo que no se habla, aquellas personas que no tienen realmente voz. Esas son cosas de verdad importantes. Tal vez, en algún momento, hagamos una pequeña recopilación de cuáles pudieran ser estos esos asuntos. Pero por ahora, hablando directamente del COVID, Muchísimas personas en la calle en este momento se están además arriesgando Están creyendo que es mucho más importante ciertos derechos o comodidades que tienen Que bueno, la seguridad de todo el mundo Y bueno, en la falsa creencia, es decir, en la falacia De que pues nada les va a pasar Cuando nada te ha pasado, parece que nada te puede pasar eso es una ley universal del ser humano. Somos muy malos para medir el riesgo. Creo que lo voy a decir una vez cada podcast como una especie de regla. Y cierto es que cuando estamos frente al peligro, si no lo conocemos solemos tener más curiosidad que miedo. Dicen que le tememos a lo desconocido y que de forma extraña parece no ser tan así. Parece que le tenemos miedo más bien a lo diferente, pero eso también es tema para otro podcast. Si tú eres una persona que le tiene miedo a las vacunas, que tú sepas que incluso la vacuna más chafa, la de cancino, no va a hacerte daño y que 50% de probabilidades pues siguen siendo mejores que unas que son de casi 100%. Eh, perdón. También es bueno decir que hay mucha gente que está a favor de que solo sean los gobiernos quienes puedan distribuirlas y yo no opino igual. Voy a aprovechar aquí para dar mi opinión. Yo creo que los particulares... Deben de tener derecho a comprarlas y revenderlas Esto no es para que las élites las tengan a la mano Créanme que no son las élites las que compran millones de vacunas Las élites son poquita gente Lo dices, es que van a ganar mucho dinero Que lo ganen, perdónenme gente Si una persona va a ganar 100 millones de dólares Pero todos nosotros vamos a salvar la vida Probablemente está perfectamente bien Sobre todo si nosotros no los vamos a perder Una vacuna en cualquier lado, inclusive las del COVID, no tienen un costo mayor a los 3 dólares por vacuna, al menos en la mayoría de... perdón, en la mayoría de las listas de precios que han aparecido recientemente por internet. No es un precio prohibitivo. Además, los gobiernos las están dando gratis a las personas más necesitadas. Sin embargo, tenemos en la mayoría de los países que ya tienen muchas vacunas, el gran problema de la distribución. No estoy muy seguro de por qué, por ejemplo, en México... La distribución va tan lenta cuando tenemos centros de vacunación distribuidos por todos lados. Dicen, hay 10.000 brigadas, somos un país de millones de habitantes. Eh, están aplicando un promedio de 6.000 vacunas al día en ciertas locaciones. Esto va a tardar mucho a ese ritmo. Eh, una farmacia, Farmacias del Ahorro, está ofreciendo sus instalaciones para que allí las personas se puedan ir a vacunar. Y mucha gente dice que no, que eso es inmoral, que como un particular va a ofrecer sus instalaciones, que deberían ser parques públicos, olvidando que las vacunas requieren de una refrigeración que pues no, no está disponible. En un parque público no tienes cómo conectar un refrigerador ni industrial ni normal. No te las puedes llevar en una simple hielera, necesitas algo mejor que eso. Necesitas personal vacunado y capacitado. Y están utilizando a brigaderos que no están capacitados. Y los están vacunando ellos primero, que bueno, bueno ellos dicen que son primera línea, pero en realidad, si ustedes se fijan, eh, ir a vacunar gente no es ser primera línea. Las personas que se van a vacunar, casi por lógica, no son personas que están infectadas o que puedan estar infectadas con mucha seguridad. Es decir, puede haber algún infectado entre ellos, pero será baja la probabilidad. Ser primera línea es atender un hospital COVID, donde están las personas que seguramente están infectadas, las que están infectando a otros, las que necesitan ayuda. Esas personas son primera línea. En Campeche también cuestiono mucho de que se esté inyectando primero a los docentes. Eh, de hecho, pues eso lo puedo corroborar. Un amigo mío, docente, al que le mando un saludo, Eloy, Muchis muchísimas gracias por tus comentarios y por la información que me pasaste. Que él ya fue vacunado y él es docente. Mientras tanto, donde fue vacunado, el, el personal de salud estaba protestando porque ellos eran personal de salud, eran primera línea y no estaban siendo vacunados. ¿Dónde está la lógica en eso? No lo sé. Tal vez estén dando prioridad al regreso a clases, cosa que también me parece una buena idea. Creo que los siguientes en vacunarse deberían de ser, después de los ancianos obviamente, deberían de ser... Los docentes de primaria y secundaria que son los que necesitan regresar a clases tan pronto sea posible, eh, han estado mucho tiempo sin clases yo, yo creo, pero esto no quiere decir que que darle prioridad por encima de los médicos, al menos insisto, este podcast es para dar mi opinión, dicho todo esto creo que se pueden generar muchas opiniones contrarias y a mí me encantaría escucharlas hemos obtenido muchos nuevos escuchas y muchísimas gracias, estamos teniendo un poquito, un moderado éxito para llevar tan poquitos podcasts en todas las plataformas, tanto estamos en Anchor, estamos en iBox, creo que es donde ahí nos está yendo mejor eh, estamos en Google Podcast, en Spotify y en cada una hemos ido subiendo con las semanas y al parecer las personas se han mantenido fieles, lo cual está excelente, pero lo que a mí más me interesaría sería que utilizaran el enlace que les dejo en la, en, en la de descripción para dejarme un mensaje de voz. Y si no pueden, simplemente un comentario escrito con su propia opinión sobre el asunto del día. No importa que el próximo podcast vayamos a hablar de algo más, yo puedo darles una respuesta. En fin, pues esto va a ser todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen escuchando. Uh, por favor, este, en la plataforma donde estén, compartan el podcast, dejen un comentario. este o simplemente si la plataforma lo tiene pues denle un pulgarcito arriba, un like lo que sé que, que, que tenga únense a nuestras redes sociales para escuchar un poquito más de mi opinión y, y estar siempre al pendiente de cuándo tenemos podcast nuevo y nosotros nos vemos la próxima semana, espero que sigan disfrutando de este podcast, hasta pronto Agradecemos humildemente a todas las personas que hacen posible este programa a través de su mecenazgo en Patreon como Eduardo Velasco, Erizu, Luis Ávila, Juan, Juan Miguel Chacón Bazán, Carlos Enrique Adarreyes, Daniel Arévalo, Gaby Rodríguez, Dave Nix, Eastley y Janus G. Muchísimas gracias, ustedes son lo máximo y hacen posible programas como este y otros que vendrán en el futuro. Gracias.